0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto a nosotros. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero, Redacted Snake, y en este episodio vamos a hablar de Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 3, como su nombre lo indica, es la tercera entrada en una franquicia de, de RPGs, más o menos open world, eh, de Nintendo Switch. Y voy a hablar del 3 porque es el más reciente y que básicamente voy terminando de jugar, pero el 1 y el 2 también son... Buenos juegos que merecerían su propio episodio. Pero aquí solo voy a hacer un poco de comparaciones con, con estos juegos. Así que no, no voy a hablar tanto de los otros. Porque sí ha, ha, ha habido cambios significativos entre las, entre los juegos, ¿no?
1: ¿Y ahorita recientemente jugaste los tres? ¿O nomás este? Los tres,
0: de hecho. Eh, una razón por la que ya por fin estoy haciendo esto es que el año pasado terminé Xenoblade Play Chronicles 2. Este, el, este año acabé Xenoblade Chronicles 3, que salió hace algunos 6 meses, 5 meses más o menos, al momento de que grabamos esto. Y Xenoblade Chronicles 1, eh, el original era de Wii, y después hubo un porta 3DS, en el, exclusivo a el New 3DS, por cierto, que solo había dos juegos exclusivos para esa consola. Pero sacaron también eh, el Definitive Edition en, en, en Switch. Entonces, ahorita, si tú tienes un Nintendo Switch, puedes jugar los tres juegos de Xenoblade Chronicles, ¿no? Ok. Pues es, es un buen momento para, para hablar de esto. Y también quería mencionar que... Como este juego lleva poquito... Pues me, los videos que voy a mostrar... Y todo lo que voy a mencionar... No van a tocar spoilers... Fuera de las primeras 10 horas de juego... O incluso menos, ¿no? Esto porque pues, si, si es un juego reciente... Normalmente a, yo hablo de juegos bien viejitos... Así que no me importa mucho mencionar spoilers... Pero esto es muy reciente... Así que no, no voy a mencionar muchas cosas, ¿no? Muchos detalles de los personajes o, o de la historia. Y bueno, lo que... Diferencia a uh, Xenoblade Chronicles uh, de otros RPGs desde el Xenoblade 1 es uno que esto es básicamente una continuación espiritual de Xenogears que ya hablé de eh, en el podcast y de Xenosaga es del mismo güey que hizo Xenogears Monolith Soft es la compañía que pues, eh, formó después de, de Xenogears y son los que han hecho tanto los Xenosagas para PlayStation 2 como los Xenoblades para consolas de Nintendo, ¿no? Entonces en Xenoblades, en particular, tienen un énfasis muy grande en el mapa, ¿no? Xenoblades 1 estaba situado en mapas, eh, la humanidad vivía sobre gigantes, ¿no? Este Y para llevar, en cuanto a gameplay, querían que los mapas fueran muy grandes y sin muchos loading screens, ¿no? Y que hubiera cosas que hacer en ese mapa. Entonces, por eso yo menciono que es estilo open world, ¿no? Hay fast Ajá. travel, hay, hay lugares... Eh, que encontrar en el mapa, entonces hay mucho que hacer nada más, y están enormes, ¿no? Y vas caminando, entonces sí tomas bastante tiempo llegar de punto A a punto B.
1: ¿No hay algo para viajar más rápido? Están los fast travels, pero tienes que haber ya llegado a esos puntos, ¿no? Pero no hay, o sea, un medio de transporte más rápido.
0: No. Ok. En tres. Lígeros spoilers, pero esto no es un spoiler muy importante. Eventualmente tienes un barco, ¿no? Porque hay una sección así como que es con muchas islas, pero ya eso es lo único y así de que tú digas, ay, esto es mucho más rápido que cuando voy a pie tampoco, eh, sí. solo que vas en agua, ¿no? Y tienes que ir en el barco, pero bueno. Normalmente yo soy muy crítico de los Open Worlds y voy a criticar un poquito de esto también, pero los mapas aquí están muy bien logrados, están muy bonitos los lugares y parecen así como que, ah, o sea, alguien pensó mucho tiempo, o sea, hay muchas cuevas, hay mucha fauna, enemigos en, en cosas, entonces es muy bonito pasar por ahí, ¿no? Están muy bien hechos, hay mucho combate que tener, hay muchos... Eh, Cofres o cosas así que puedes encontrar en el, en el, en el mundo que, que encontrar, y, o incluso sidequests que te puedes topar
1: así en, en el open world. ¿Y o sea, en qué te conviene hacer esos sidequests o agarrar esos ítems? Sinceramente, los ítems, el, el loot que te dejan, porque hay mucho si, si
0: ven el video, van a ver que hay ítems tirados en el piso y pasas cerca y los agarras, ¿no? Todos esos o son cosas que vas a ocupar en otros sidequests de con, conseguir recursos o los si ya tienes muchos o sea creo que 99 topa pues se autovenden por lo menos en el y esas cosas entonces también pueden ser un, eh, un income de dinero no okay. pero afuera, afuera de esas dos cosas eh, no 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 es mucho pero sí vale la pena agarrarlos porque eventualmente te vas a pagar un side quest con que ah, tráeme 10 manzanas no y si estuviste corriendo y explorando créeme que ya tienes más de 10 manzanas no es raro mm. esto es algo que han hecho bien en, en los tres juegos que, porque si sí hay este tipo de side pues ¿no? De eh, ve y consigue 10 manzanas, ahora mata 10 ratones, ¿no? Ese tipo de side pues, sí existen, pero no son particularmente eh, tediosos. Digo, si, si hay, investigaste un poquito el mundo, es muy probable que ya tengas mucho de lo que necesitas. Y el combate, pues, eh, si te gusta el combate, no, no hay mucho problema por matar 10 cosas, ¿no? Después, hab, hablaré un poquito más de combate adelante, uh -huh. pero antes de, de avanzar, quiero poner el setting de la historia, porque como todos estos RPGs gigantescos de más de 100 horas. Pues lo, lo estás. Espero que lo juegues por la historia, ¿no? Porque no, no estoy seguro que te quedes 120 horas como yo jugando nada más por los side -west. <risa> uh, Pero en Xenoblade Chron Chronicles 3 tú tienes un party de seis personas, ¿no? Tres de estas personas vienen de una nación que se llama Kebes... Y tres de estas personas vienen de otra nación que se llama Agnus, ¿no? Y cómo funciona el mundo de Xenoblade 3 es que la gente vive 10 años. O sea, nacen de, sus rein de la reina de su nación nacen ya de cierta edad, ¿no? O sea, se ven como que de ocho, nueve años los niños cuando nacen entre comillas, y tienen unas marcas que se les van acabando y a los 10 años se mueren, ¿no? No importa qué. Verga. Y Agnus y Keves están en, en guerra, ¿no? Y cada que matas un güey de una nación a otro, gana su vida. O sea, se les extrae su vida y eso va a, a la colonia o al lugar donde viven estos güeyes y es así como mantienen vivos, mantienen la producción de nuevos monitos, ¿no? Ok. Entonces, el mundo está así en una guerra perpetua porque, pues, matando a los otros güeyes es como conseguimos la esencia de vida para generar más de nuestros soldados que viven nada más 10 años, ¿no? Y, pues, está su cultura hecha así. Llegar a los 10 años de servicio es visto como un gran honor, ¿no? En, en estos de que, ah, sí, sí... Porque la mayoría se muere antes de los 10 años porque están en guerra constante, ¿no? ¿Y se quedan en esa edad para siempre? ¿O si sí crecen
1: esos 10 años?
0: No, sí, sí crecen. O sea, digo, cuando un... Lo, estos monos no tienen concepto de años. Les llaman términos, ¿no? Como si estuvieran en una escuela, ¿no? En, en grados. Ya. Yeah. Entonces, sí crecen sus 10 años durante esos 10 años, ¿no? Entonces, si, si el niño apareció de 10 años, para cuando acaba, pues parece un güey de 20, ¿no? Ya. Yeah. Pero no, no tienen concepto de, de vejez, ¿no? Ni, ni de niño ni nada de eso. Porque ellos salen de de alguna manera de su reina y ya salen chiquillos y listos para empezar su entrenamiento militar, ¿no? Y para cuando acaban después de 10 años, pues ya tendrán sus 20 Años cuando mucho y, y ya va, y ¿no? Muy pocos se ven más grandes que eso, la verdad. Yeah. Y bueno, como podrán pensar, eh, el plot de este juego trata en averiguar qué, qué pedo con eso, ¿no? Porque nada más vienen 10 años, porque se tienen que matar los unos a los otros? Y esto no, no sé si considerarlo ligero spoilers, porque es, es básicamente, lo puedes inferir nada más viendo trailers, que estas tres, tres y tres personas de una nación y otra, de alguna razón, logran salir de este ciclo de que me ten, tengo que matar a, a los otros güeyes. Eh, por un, en una misión, ¿no? Que básicamente se topan y es una misión, y en esa misión pasan algunas cosas que hace que ya se, no sean bienvenidos en sus colonias, entonces como son traidores los, los tres para un lado y los tres para el otro, pues deciden trabajar juntos. En esta misión también ganan el poder de interlinkearse el uno con el otro, o sea, como que se forman parejitas, uno de una nación y otro de otro, uno de Agnus y uno de Keves, y eso les da poderes especiales, ¿no? Que son la forma Ouroboros, le llaman. Y esto es... Importante para la historia y para el gameplay, así que después hablo un poquito más de gameplay. Pero básicamente esos güeyes se pueden fusionar en un robot biológico chistoso que tiene habilidades especiales en combate, ¿no? Y esto los marca como traidores a sus respectivas naciones y ahora son, eh, pues sí, targeteados por todos, ¿no? O sea, como que ahora son traidores y los quieren matar y por eso empiezan a, a viajar juntos esta pari de, de seis personas. A pesar de que an antes estaban en guerra su, su país contra su país, ¿no? ¿Y se pueden combinar? O sea, ¿o es de que este güey con este güey siempre? No, son, son parejitas. Este güey con este güey. Entonces, como, como tu party es de seis personas, tú tienes tres... Bueno, cuando va manejando, manejando uno de los dos, es una forma de oroboros. Pero cuando va manejando el otro de los dos, es otra forma de, de, de oroboros, ¿no? Entonces, sí son, hay seis formas de Ouroboros, pero nada más puedes tener tres activas al, en, al momento, ¿no? Porque son
1: parejas. Entonces, cambia el orden, pero
0: pero no con otro güey.
1: Y, y me imagino que ya no hay más personajes después. No,
0: en tu party son de estos seis, y cabe mencionar que, que tardas como horas en, en, en llegar a esta misión en donde se encuentran la... los seis, ¿no? O sea, sí, hay mucho... Eh... no son tutoriales per se tan gachos como en Xenoblade Chronicles 2, pero sí hay bastante cutscene y, y varias misiones que tienes que hacer. Tú empiezas controlando el party de tres de los de Keves, eh, el, el juego empieza desde su punto de vista, ¿no? Entonces pasas horas con ellos y averiguando todo esto del mundo que les acabo de platicar antes de que les den la misión esa en la que pasa todo esto, ¿no? Entonces sí, sí son varias, un par de horas por lo menos, para que llegues a esta. Y luego ya tienes tu pari de, de seis. Aparte de tu party de seis, puedes tú tener contigo un, un personaje extra que se llama... Un héroe, ¿no? Le llaman. Esto los vas desbloqueando a lo largo del juego y tú en, en tu menú puedes decir ¿Sabes qué? Ahora quiero que me acompañe este güey. Y ese güey es completamente controlado por... ...por la máquina, pero tiene algunos beneficios en, en otras... ...o sea, sí funciona, ¿no? O sea, si, si tú agarras un güey y está, ahí está pegando, no, y hace algo de daño... ...pero sinceramente no es tan útil como tus personajes del party... ...pero tiene algunas habilidades especiales que por eso los lleva realmente, ¿no? Pero después hablamos un poquito del sistema de combate y los héroes... ...pero tu party son estos seis, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, ahora sí, hablar un poquito de cómo es el combate ya con estos seis... ...al principio del juego se me hace un poquito eh, lento el combate... Pero parte de esto es porque, como en todos los Xenoblades, bueno, particularmente 2 y 3, hay muchas mecánicas de combate, ¿no? Y no te dejan hacer todo desde el principio, o sea, se van desbloqueando a lo largo del juego. Esto es útil porque aprender todo de golpe, pues, es mucho, pero sí hace que el principio del juego, tú juegas eh, la, las peleas y es con que, híjole, no están tan padres, ¿no? <risa> Porque te faltan muchas mecánicas de juego por desbloquear. Aquí literal empiezas con la mitad de tu party, ¿no? Y pues sí, los enemigos al principio no están difíciles ni nada, pero sí se nota que es como que ah, estaré con ganas de tener otros tres, ¿no? Eh, <risa> o sea, porque aunque no sepas mucho, aunque no haya todas las mecánicas desbloqueadas, pues por defecto este tipo de combate, yo lo llamo un, un estilo de combate estilo MMO... Este, así son todos los Xenoblades, pero otros juegos también lo han hecho como Final Fantasy XII, que también hablé de él aquí en el, en el podcast, en el que los personajes están básicamente ahí parados dando autoataques no solitos, ¿no? Eh, tú no tienes que presionar atacar. Lo que tú haces es usar sus habilidades especiales que tienen algún cooldown. Aquí se llaman artes esas habilidades especiales y pues sí tienen cooldowns eh, de X tiempo y tú puedes ir acelerándolas con habilidades o, o haciendo cosas en combate, ¿no? Entonces sí, al principio cuando lo juegas tú dices, ah, no, no es tan buen sistema de combate, y a lo mejor te termina no gustando como quiera, pero ten en cuenta que, que va a mejorar, no va a ser mucho más rápido todo ya que tengas más cosas desbloqueadas eh, y pasan sí. bastantes horas en lo que desbloqueas todo, ¿no? Estoy hablando yo creo que de 20 horas de perdido, es un juego muy largo pero bueno, y el cómo funciona el, el combate es que el, mencionaba que esto es del estilo de MMO en el que tus personajes están dando autoataques Así solito, sin que tú hagas nada cada X tiempo, ¿no? Dependiendo de su velocidad de ataque. Y tú lo que quieres es usar sus habilidades especiales, que en este juego se llaman artes, y quieres eh, maximizar eh, el daño que esas artes hacen, ya sea recargándolas más rápidos con ítems o habilidades especiales. O muchos artes tienen eh, modificadores de que ah, esto hace más daño por atrás del enemigo por un lado. Cosas así, ¿no? Okay. Las artes puedes tener tú tres equipadas este, y tienes un cuarto que es la habilidad especial de la clase que tú tengas equipada, ¿no? Este juego tiene un sistema de clases en el que como son seis tus personajes, eh, ellos van consiguiendo clases, las clases son compartidas todos pueden ser eh, todo pero las clases están catalogadas como ataque defensa o, o soporte, ¿no? Entonces tú puedes tener tres, habili tres artes, habilidades de, de esa clase en la que tengas, pero si ya subiste de nivel en otra clase, pues empiezas a, a, a ganar acceso a, a sus artes, no importa que no seas eh, esa clase en ese momento equipada, ¿no?
1: Ya, o sea, las cosas que desbloqueas en una clase se quedan contigo para siempre. quedan contigo, sí.
0: No desbloqueas todo lo de la clase, solo algunas artes de esa clase. Pero, como decía, ahorita puedes tener tres artes de tu clase. Y aparte, puedes tener otras tres artes de alguna otra clase. Ahí es donde tú puedes empezar a mezclar de que, ok, tú eres esta cosa, pero tienes otras tres habilidades de otra clase, ¿no? Y puedes mezclarlas como quieras.
1: Entonces, sí hay un incentivo de como que ser de todo, ¿no? Sí, sí tienes un buen incentivo de... Pues que todos
0: le, le pasen por lo menos por algún un tiempo siendo un healer o siendo un atacante, ¿no? Porque desbloqueas esas habilidades especiales que después puedes combinar en la clase que sí quieres ser, ¿no? Aparte de las artes, que son las habilidades que tú usas en combate, las clases tienen lo que le llaman skills. Esas son habilidades pasivas, ¿no? Que tú también te, te equipas a tu personaje. Entonces, cuando tú eres una clase, vamos a decir que eres un atacante, pues tú tienes cuatro skills, que es más 10% de daño, más 10% de velocidad de ataque, cosas así, ¿no? <risa> Cuando subes también las, el nivel, de nivel las otras clases, te dan uno de sus skills, ¿no? Entonces, aparte de los skills estándar de tu clase, puedes tener tú tener tres skills activados, ¿no? Que pues, va, eh, agarras de otras clases. Entonces, si hay una clase, por ejemplo, que es mucho de ataques críticos, y cuando lo, lo subes de nivel, ah, pues ya tienes esa habilidad de que hacer más daño con críticos, ¿no? Y eso es útil para todas las clases de, de daño, ¿no? Sí. Entonces, entonces, sí, el juego quiere que le juegues de todo, ¿no? Y, y vayas desbloqueando. ¿Cambian
1: tus stats con las clases?
0: Sí, sí, muy, muy, muy notoriamente, o sea, porque, no sé, tú eres un atacante y tienes, vamos a decir, 3000 de, de vida, en el momento en el que tú te equipas una clase de, 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 de tanque, pum, subes 8000, ¿no? Entonces, está muy, tu, tus stats están muy, muy ligados a la clase que tienes equipadas en ese momento, y también hay variación entre los personajes, estoy seguro que a lo mejor hay, hay unos güeyes de que, ah, estos dos güeyes son mejores tanques que los otros, ¿no? Pero la diferencia no es mucha, así que no, no, no pasaría mucho tiempo analizando cuál de estos personajes es un mejor usuario de, de magia o de quién es un mejor tanque, ¿no? este La verdad es que lo más importante es que hayas hecho tu clase, que selecciones las artes de la clase y las artes de del otra clase que tú ya hayas tenido desbloqueado. Y que uh, selecciones sus skills correctamente, ¿no? O sea, si, si ya tienes esas cosas hechas, ok, cualquier güey puede funcionar como un buen atacante o como un buen tanque, un buen support, ¿no? Ahora, no hay nada que evita que, que eliges seis atacantes y hagas mucho daño, ¿verdad? Pero también eh, como... Como estos juegos estilo MMO, pues normalmente los enemigos tienen agro, ¿no? Y se ven. Las líneas que ven en, en el video que, que van en un arco del enemigo hacia tus. hacia tus personajes. Es a quien están atacando, ¿no? Y los tanques son tanques. No nada más porque aguantan golpes. Sino porque tienen muchas habilidades para generar agro, ¿no? Para ellos llamar la atención y que los ataquen a ellos. Sí. Durante todo el juego, no importa qué tan mayor nivel tengas que los enemigos, tus atacantes tienen muy poquito HP y muy poca defensa, ¿no? Entonces, si, si ellos siempre son el target, van a morir, ¿no? Y ahora, cuando muere uno, porque este es otro tipo de juegos en el que no puedes usar ítems en combate, todo tiene que pasar con habilidades que ya tenías en, en tu setup, ¿no? Lo, la única forma que tienes de, de revivir o de curar enemigos es con los soportes, ¿no? Con los soportes. De tal grado que si tú normalmente trato de tener yo dos atacantes, dos defensas, dos supports. como eran los las clases originales con las que venían los monitos, ¿no? Ya. Yeah. Porque puedes sí, puedes pueden matar a tus dos supports y ya no hay nadie que reviva nada, ¿no? Ni con si ganas la habilidades. No. Bueno, hay alguna habilidad de un Ouroboros que, eh, que revive personajes ahora que lo pienso sí, pero es así muy muy particular y no las vas a desbloquear en muchas muchas horas, ¿no? Sí. Y es un arte de, de un Ouroboros eh, que tendrías que tener equipado. O sea, podrías no tenerla equipada. Porque, sinceramente, es desperdiciar un, un arte de daño para eh, re, poder revivir en compañeros, ¿no? Es más fácil solo tener un soporte que lo haga y, y ya. Y creo que hay un ítem. Hay un ítem bastante... De algún site que es medio complicado. Que te permite revivir compañeros. Aunque tú no seas una clase de soporte. Entonces, creo okay. que hay esas dos maneras. Pero por mucho... Pues, por, la idea es que tengas por lo menos un soporte en tu... En tu pare ¿no? Para que haga estas cosas. Porque si alguien muere, bueno... Cabe notar que, que los héroes que, que tú puedes llevar contigo... Como tu séptimo miembro... También tienen estas clases, ¿no? Podrías llevar un, un héroe support y él ya sería un, alguien más que puede revivir, ¿no?
1: ¿Automáticamente?
0: O sea, lo, cuando, como revives a alguien es que van hacia ti. O sea, queda ahí tu, tu cuerpo y un support tiene que correr hacia ti... Y picarte A para revivir y ahí pasa algo de tiempo... Y ya te revive con un porcentaje de vida, ¿no? Ok. P puedes cambiar el tiempo que se tarda con con ítems, con habilidades, cosas así, pero a grandes rasgos así funciona, ¿no? Entonces, si tu personaje 7 que es controlado por la inteligencia artificial, por la máquina, es un support, pues él también puede ir a hacer eso, ¿no? En cualquier momento. Y la, la máquina hace un buen trabajo controlando los, a los güeyes, ¿no? ¿no? No va a maximizar daño, así que hay algunas clases más complicadas que otras que se me hace que no maneja también la máquina, pero en general, o sea, si un support ve que alguien está muerto, va a ir y va a revivirlo, ¿no? Entonces, no, nunca te quedas ahí muy, muy esperando que la máquina haga algo. A tu equipo tú lo puedes controlar, controlar todo. O sea, tú controlas un personaje a la vez, pero en cualquier momento puedes tú decir, ah, presionar R2, no me acuerdo cómo es en Switch, a un lado, y moverte de personaje activo y estar controlando a tu otro, ¿no? Entonces, si te matan a tu personaje, tú te podrías cambiar a otro o a algún support para tú ir rápido a, a revivirte, ¿no? Pero en general la máquina hace un buen trabajo, así que... No, 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 hay mucho problema por eso. Pero si tú quieres controlar todo, pues dale, ¿no? Pero son seis güeyes. Eh, no, no vas a poder controlar todo tú la mayor parte del tiempo.
1: ¿Qué penalización tienes si muere un güey y se termina la pelea? Donde hay ninguna, ¿eh? O sea,
0: no, no, nunca pude revisar bien si había alguna aplicación de que... Ah, no, no ganó experiencia o algo. Pero hasta donde ves, sí ganaban experiencia. Tanto de clase como de nivel. Eh, a lo mejor recibían menos... No estoy seguro, nunca pude checar bien ese número, pero no, no pensaría... O sea, no me preocuparía mucho por eso. O sea, si estás en un punto en el que tienes que decidir entre... Ah, ganar o, o me van a matar todos, pues, pues solo gana ¿no? Eh, y no... Hay mucha experiencia en el juego, ¿no? Nunca... No, no, no es un problema a, a largo plazo eso. Ok. Y bueno, también... Mencionar y ya esto es el último de artes es que pues tienes tus seis artes no tres de tu clase y tres de la de la clase de otras clases que hayas sido. si las dos están fuera de cooldown puedes usarlas al mismo tiempo presionando R2 y usar el botón de tu clase de tu arte en lugar de nada más hacerla de un lado pues hace la de los dos lados ¿no? eh, eso hace que hagas más daño con esa arte que usaste o sea es suficiente para justificar que usaste dos eh, dos artes y si alguna de ellas de esas artes tenían eh, algún efecto especial como causar slow al enemigo o algo así, como quieras se aplican, ¿no? Uh -huh. Entonces es chido tener clases que, artes, perdón, que, que hacen mucho daño y del otro lado de, de, de tu paleta de artes tener un una arte que a lo mejor no hace mucho daño pero tiene algún estatus secundario o algo beneficioso, ¿no? Y cuando están juntas, ah, pues las usas los dos y haces el daño y obtienes el, el, el bono de la otra clase, ¿no? Del otro arte. Yeah. Eso se llama Fusion Arts en el juego y... Son, son fuente importante de daño y de, de otras mecánicas de juego, así. Pero siempre que puedas usar las Fusion, usa las Fusion. si sí, hay situaciones en las que a lo mejor no quieres, quieres usarlas por separado, pero es algo que ya ten, tú tendrías que ver. Tienes que saber qué hacen cada arte y saber si te conviene en este momento usarlas al mismo tiempo. O sabes que mejor hago una, una ahora y otra otro Otra parte importante de eso es que pues tiene alguna animación de el, el ataque, ¿no? Entonces algunas son muy lentas. Eh, así que puedes tú no ver esa animación si lo usas como fusionar, ¿no? Y nada más ver la animación de la del arte de tu derecha, de tu clase, que podría ser más rápida
1: que la otra. Oye, es que estoy viendo los diálogos en texto. ¿Tienen diálogos hablados? Sí, eh, tienen básicamente tres formas de diálogo
0: en el juego, o cuatro, de hecho. T Tienes la, la cutscene normal, o sea, subtitulada con doblaje, con, con voz. Tienes diálogos en, en el combate o en el mundo en el que nomás se, se escucha, ¿no? Y con, con subtítulos, la mayoría, no todos, algunos de plano, ¿no? Tienes eh, las cajas de texto con voz. O sea, a pesar de que está la caja de texto y tú le estás presionando A para continuar... Eh, la conversación, eh, hay muchas situaciones en las que esas cajas de textos tienen, eh, tienen doblaje, ¿no? Tienen voz. Y, y lo sí. último, la, las cajas de textos, sí, ahora sí, sin sí, nada, ¿no? Es, esto no, no, no está platicadito, ¿no? Muy, Los algoes más simplones son esos, ¿no? Los con textos sin, sin voz. Sí. Pero, pues, lo, los cuatro, las cuatro formas de texto, pues, están ok. Mucho tiene voz, así que es mu, mucho hablar en el juego. Al, algo chido, por cierto, que en cualquier momento tú puedes presionarle el botón de menos de Switch, eh, y con eso auto las conversaciones, ¿no? Ah, y puedes configurarle qué tan rápido las auto ¿no? Entonces tú podrías okay. dejar el control y... y están platicando, ¿no? Y, y si tiene voz, pues se va a esperar a que acabe el, la, la voz normal. Y si es puro texto, pues tú le configuraste qué tan rápido querías, ¿no? Y, y pues lo lees y va y va continuando, ¿no? Entonces casi todas estas interacciones las po podrías tú soltar el control y, y tratarlas como una cutscene.
1: ¿Y los diálogos son en inglés o en japonés? Eh, tienes la opción de los dos. okay. Entonces, no hay mucho problema por eso. Pero ¿Qué bueno, tan como... grandioso es el juego? No tanto.
0: Puede serlo mucho si así lo quieres, como yo lo hice. Pero no el juego te da mucha experiencia, no nada más por tener combate con los enemigos. También te da experiencia por explorar. Y es mucha experiencia por explorar, de hecho. eso es una queja que tengo del juego. Es que, pues a mí yo veo un mapa así que no, no está completo. Y algo pasa en mi cerebro que tengo que desbloquearlo, ¿no? <risa> Y, y los desbloqueo, ¿no? Y la verdad, en los Xenoblade me gusta mucho hacer eso. Es como que, ah, está padre porque el mundo está bonito, hay muchos sidequiz que hacer, hay muchas cosas bonitas que ver, y el combate está ok. Ah, pues está divertido, ¿no? Es, es incluso relajante nomás ir desbloqueando el mapa y así, ¿no? Y pues cada de esos te, te va desbloqueando más lugares en los que puedes llegar con fast travel, ¿no? A lo mejor un side quest en el futuro te va a pedir que regreses aquí y ya tienes todo desbloqueado, ¿no? Pero entonces cada que encuentras un lugar te, te sale una pantallita de, ah, esto es una localidad nueva. Hay algunas localidades secretas uh, o áreas nuevas, ¿no? Todo eso te da experiencia y te da bastante experiencia. Hay una mecánica de juego en la que los personajes pueden... Eh, en ciertos sitios de descanso se pueden poner a cocinar y tú los ves ahí y están platicando. Ahí, ahí es donde puedes mejorar algunas cosas de tu equipo o platicar con ellos, ¿no? O sea, es una opción de que si te encuentras información en el mundo, te dicen que, ah, no hay información, ¿no? Tú puedes estar ahí y decidir platicar de, de lo que acaban de, de saber, ¿no? Y eso puede bloquear SideQuest o nada más son conversaciones de, del equipo y te da también experiencia. Entonces, ahí mismo puedes descansar y decidir tú subir de nivel con esa experiencia extra que tienes, es mucha. Entonces, <ríe> si tú no quieres eh, tener combate por X o Y razón, o, o, o simplemente quieres subir más de nivel, con la exploración básica que hagas, o, o si te pones a hacer más, todavía más, puedes tú subir de nivel a tal grado que dejaste atrás a al, al, los enemigos de, del área, ¿no? O, o de la historia, incluso. Pero por mucho. Al final del juego, o sea, ¿qué te gusta? Como 30, 40 horas ya yo siempre subía los niveles porque era, ah, no, pues dos o tres niveles extra, nomás. Cada que pasaba un área... Y descansaba, pues, pues, dos niveles más, ¿no? Porque, pues, tengo la experiencia. A medición del juego, incluso antes dejé de hacerlo porque yo ya era muy fuerte en comparación a todos los güeyes de historia. Okay. Pero, o sea, si te ponía, si te pones a explorar el mapa, en el mapa de repente te vas a encontrar. Tú estás en el mapa, así, con conejos, nivel 15, pum, un dinosaurio nivel 80, compadre, ¿no? Este, <risa> ent entonces, sí hay beneficio hacer de nivel más alto porque, pues, eso me permite ir a áreas más difíciles del mapa. Que no necesito haber ido en este momento, ¿no? Pero yo quería ir. Y para desbloquear el mapa y pues así lo estuve haciendo un gran tiempo.
1: Pero entonces, o sea, como que el juego estaba planeado para que... O sea, no uses la hay... experiencia extra. Sí. O sea, si sí puedes no usar la experiencia extra y
0: grindear, entre comillas, lo que sea necesario... Pero en cualquier momento tú puedes tener ahí experiencia extra y subir de, y decir, ¿sabes qué? Pues voy a subir unos tres niveles y a ver con eso es suficiente. Y muchas veces sí, ¿no? O sea, si llegaste con un jefe y el jefe es nivel 30 y tú eres 25 y estás teniendo mucho problema, bueno, pues usa tu experiencia extra y puedes tú subir exactamente a 30, ¿no? No tienes que usar toda tu experiencia extra de golpe, te deja elegir. A pesar de que tú pudieras incluso subir a 40 y puedes detenerte en, en el nivel del jefe. Yo sí recomiendo que traten de no usar la experiencia extra. Yo lo usé al principio porque, ¿por qué no? Y terminé teniendo estos problemas de que... No es un problema que, que yo esté de nivel más alto que los jefes... Porque los jefes de historia incluso son, son competentes... Pero aquí ya, ya empiezan mis, mis quejas del juego... Hay varios niveles de experiencia en este juego, ¿no? Hay nivel de experiencia de tu personaje... O sea, de, de 1 a 99... Este güey es de este nivel... Hay un nivel de clase... Las clases originalmente están de 1 a 10... Pero después hay un side quest con, que involucra al héroe que representa esa clase. Ah, por cierto, así es como encuentras más clases, con, sacando eres. Ya que avances la historia de CR, que son es contenido muy, muy chido, o aparte sea, de, de, histo de historia casi, casi principal, desbloqueas la clase de nivel hasta 20, ¿no? Entonces hay 99 niveles de personaje y 20 niveles de tu clase. Ok. Incluso Forma Ouroboros también tiene nivel, ¿no? Pero ese, ese no es tanto nivel, sino hay, es un árbol de habilidades que vas desbloqueando tu nivel de personaje pues es esa experiencia que ya hablamos, tu nivel de clase son class points que también te dan en combate pero a diferencia creo que con la experiencia también pero con los class points es más eh, notorio, si tú eres nivel 10 y matas a unos un monstruos nivel 5, básicamente te dan uno de class points ¿no? Sí. lo cual es nada, experiencia hay mucha Experiencia de nivel hay mucha, pero class points solo lo consigues en combate Entonces si tú subes mucho de nivel con la experiencia extra Vas a llegar a un punto en el que ya nada te da class points en este mapa, ¿no? Tienes que avanzar la historia para desbloquear otros lugares Para que ya te vuelvan a dar class points Entonces como las clases las vas desbloqueando poco a poco a lo largo del juego Yo sí tuve el problema de que, ah, pues ya desbloqueé la clase Pero no no la subo de nivel, ¿no? Porque sí. es como le saco nivel a todo, nada me da muchos, mucha experiencia de clase entonces, ese sí se me sí. hizo... Fue un problemilla para mí a, a mediación del juego, ¿no?
1: Entonces pues eso sí está ¿Cómo? mal programado, ¿no? O sea...
0: Eh, pues, no, no tienes que subir de nivel como yo lo hice, ¿no? No, este... pero, o sea...
1: Si si tú tienes experiencia... Y esa experiencia, pues... Obviamente cada nivel va requiriéndote más... ¿Por qué no lo hicieron igual para...? O sea, que, que los chill points no dependan... De qué tan alto eres tú... De nivel a comparación con los enemigos... Pues sí,
0: o sea, la verdad no estoy seguro porque está eso sí, o sea, yo imagino que para que, como las clases nada más tienen 20 niveles, si no no escalaran de alguna manera, sería muy fácil maxiarlas rapidísimo, ¿no? Y pues las clases también van mejorando sus habilidades con su con su nivel, por eso no querían eh, que fuera tan rápido, pero sí, sí es un problema, pero hay dos cosas que, que no debe haber hecho uno. No, por eso recomiendo que no uses tanto la experiencia extra porque esto te puede pasar y como yo era muy de que no, voy a desbloquear todo el mapa, pues yo siempre estaba bien por arriba de lo que requerían de mí, ¿no? Por eso mis, mis clases subían relativamente lento, pero hay una buena mecánica de juego para arreglar esto, que es que cuando tú matas a un enemigo puedes uh, over, darle un overkill, sobrematarlo y eso te hace que te dé experiencia extra, ¿no? incluido los class points, así de que 300, 700% más de, okay. de experiencia extra. Así es como farmeaba yo, yo class points. Y al final del juego, como quiera tú, vas a tener que farmear class points, no porque hay clases desbloqueadas hasta el mero final. no Entonces, eh, no es un gran problema, pero sí fue un problema para mí al principio, así que no, no, no sobrelevelé en tanto, porque la experiencia de personaje hay mucha y es infinita, ¿no? Pero la experiencia de clase y de oroboros, esa se, se saca... Bueno, la de clase se saca en combate, y la de Ouroboros con puntos SP, que no me acuerdo qué significa SP. esa sí es explorando nada más, ¿no? Y haciendo sidequests. Entonces, sí hay tres niveles que, que tú debes de más o menos manejar ahí. Y subir mucho de nivel puede ser contraproducente para, para las clases. Pero al final del juego se, va a, se van a alcanzar, ¿no? Pero igual, como que ya recomiendo no usar tanto los, la experiencia extra. Úsala si estás teniendo un problema con la historia, ¿no? O algún lugar. Puedes subir uno o dos niveles de vez en cuando. Pero como yo lo estaba maxiando y estaba explorando todo el mapa, pues subí mucho de nivel, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente no va a estar explorando todo el mapa antes de avanzar con la historia. Porque sí llegué a tener que hace 15 horas que no veo ni una cutscene de historia porque he estado haciendo otras cosas, ¿no? <risa> así que a tal que es como que, ok, bueno, ya voy a avanzar la historia para que se desbloqueen más side ese Pero ese, ese fue, fui muy yo, ¿no? Pero sí, sí puede ser un problema. Así que aguas, aguas con eso. Otra mecánica importante que quiero mencionar del combate, que yo creo que estas ya son, son las últimas dos... Eh, eh. Mecánicas de combate chidas. Es que hay... Existe algo que le llaman combos aquí. Algunas artes tienen eh, la habilidad que le llama break, ¿no? Eso nada más le sale al enemigo de que, ah, le, le hiciste break. Y creo que recibe un poquito más de daño el enemigo si está en estado break. Después, después de break hay artes que tienen la habilidad de topple, que es como que tumbarlo al piso. Y eso está chido porque cuando los enemigos están en piso reciben más daño, pero aparte no generan agro. Así que tus atacantes pueden soltar todos tus ataques ahí y no agarrar el, el agro a ellos, ¿no? Ok. Después de Topol hay dos opciones. Puedes hacerte un Daze y un Burst. Daze es nada más que lo dejas brillando de color. Y un Burst es cuando le haces un ataque extra después del Daze. Le, le haces bastantito daño y haces que el enemigo suelte más ítems. ¿no? El otro y más importante es el Launch y Smash. Que después del Topol lo lanzas al aire y se queda girando ridículamente en el aire. No importa el tamaño del enemigo. Y mientras estés en el Launch recibe mucho más daño de ataque. Y... Le puedes hacer el smash. Cuando le haces el smash es un montón de daño cuando lo los lameas contra el piso y vas a ganar más experiencia ese, ese combate, ¿no?
1: Algo que vi ahorita en el video es que, pues, o sea, tú andas, bueno, no, tu mono, no sé si alguien más, no, pero tu mono pues está en el piso, ¿no? O sea, no anda volando ahí, golpeando cosas en el aire. Entonces, en ese del launch, se hace como que de forma automática que alguien va hacia arriba o, o como está el pedo el enemigo está flotando pero tú como quiera puedes auto
0: atacarle desde donde estás ¿eh? no, no tienes que estar tan pegado al enemigo para saltarle el golpe pero el enemigo se queda ahí girando en el aire ¿no? el launch es importante porque es mucho daño extra eh, el launch y todos estos combos pues para que funcionen tus personajes deben tener artes que tengan break y que tengan topple y que tengan launch y que tengan smash, ¿no? La, la máquina va a intentar hacer el combo que, que le convenga, ¿no? Pero sí tienes que estar tú consciente de que pues tienen que tener equipado esas artes, ¿no? Para que puedan hacerlo. Si nadie tiene break equipado, una arte que haga break, pues nunca vas a poder hacer ninguno de estos combos, ¿no?
1: Yeah.
0: Entonces, en Xenoblade Chronicles 2... Estos combos eran muy, muy importantes... A tal grado que casi, casi querías tú armar tu pari Alrededor de que pudieran hacer estos combos, ¿no? Pero en Xenoblade Chronicles 3... No, no, no se me hacen tan importantes... O sea, sí está muy chido cuando pasa... Y, y, pues, tú lo más que quieres hacer es hacer eso, ¿no? Equiparles artes que puedan hacer estas cosas... Y, pero sinceramente no, no, no me pongo a hacerlas a mano... Mucho, ¿no? De vez en cuando sí me muevo un personaje... Que yo sé que tiene break... Para empezar la, la cadenita, ¿no? Pero fuera sí. de eso no, no, no pienso mucho en ellas... La otra mecánica de combate se llaman los Chain Attacks. En combate al lado tienes una bola que se va llenando conforme vas haciendo daño y usando artes. Y cuando se llena, tú puedes hacer un Chain Attack. Un Chain Attack es un ataque así bien cinemático en el que tú puedes elegir uno por uno que hagan un arte tus personajes, ¿no? Y el objetivo de un Chain Attack... Y estoy simplificando mucho porque sí está muy complicada y no voy, a, no, no planeo pasar 20 minutos aquí explicando las mecánicas de Chain, <risa> chain Attacks. Este Es básicamente tú... Cada ataque, pues, va, va llenando una barra uh, de porcentaje. Y tú quieres llenar esa barra a 100% de perdido para hacer el ataque especial de ese mono que elegiste. Y luego hay otra ronda, ¿no? En el que otra... Se, si llegaste a 100, recuperas uno de los monos que usaste y puedes intentar, otra vez, intentar llegar a 100, ¿no? Para usar otro mono con su ataque especial. Y esos ataques especiales tienen eh, habilidades especiales, ¿no? O sea, cuando tú empiezas un chain attack, tú eliges cuál de estos tres ataques especiales, tres güeyes de tu party al, ran al random quieres hacer, ¿no? Y algunos tienen de que, no, pues le baja 90% de la defensa al enemigo, ¿no? O cosas así muy, muy chidas, ¿no? Entonces, si eliges a este güey, después puedes usar un arte de todos tus personajes con, hasta que lleguen a 100%. Si llegan al 100%, ese güey que elegiste hace su ataque especial. Si llegaste a 100%, uno de los güeyes que usaste para llegar a ese, ese porcentaje regresa para la siguiente ronda. Si llegas a 150%, regresan dos güeyes. Y si llegas a 200%, regresan tres güeyes, ¿no? Okay. Entonces... Tú quieres tratar de llegar a, un porcent a porcentajes altos para que siempre tengas suficiente gente para volver a, a, a otra ronda, ¿no? Sí. Los héroes que llevas contigo también tienen de estas habilidades especiales de, de chain attack, ¿no? Hay habilidad de cuando te usas para, para llenar la barra o cuando tú eres el güey que va a hacer el ataque especial, ¿no? Tienen, tienen efectos especiales. Es muy, muy, muy importante esta mecánica de juego. Porque sabiendo lo que haces, haces uh, Chain Attacks de... Incluso cuando empecé a hacerlos, ya, ya que sabía que estaba haciendo, de millón y medio de daño. Y para el final del juego, 4 o 5 millones de daño en un Chain Attack, ¿no? Es normal.
1: Yeah.
0: Es un chingo. En Chain Attacks es cuando puedes hacer los Overkills, ¿no? Entonces, la estrategia así ganadora de este juego, particularmente para farmear puntos de clase, es hacerle un combo, en, en bajarle la vida al, al enemigo para que puedas matarlo en el Chain Attack, hacerle un combo y llega y cuando ya cuando estés en Launch, que están recibiendo más daño, ahí iniciar el Chain Attack, porque también reciben más daño todo el Chain Attack. Ok. Y empe empezar a hacer todo, matarlo, y que empiece el Overkill y seguir con el Chain Attack, ¿no? O sea, y... A lo mejor al güey le quedaban 500 mil de vida y tú le hiciste 5 millones de daño, ¿no? Y por cada más daño que le vas haciendo te va dando más experiencia. Un multiplicador, ¿no? De experiencia. Y, ya es, y ahí es como, en lugar de recibir 15 clases de punto, terminas con 1200 clases de punto, ¿no? Y ahí estás farmeando tu... Es mucho. Entonces, este problema que tuve con las clases, pues esa fue su solución, ¿verdad? Y... Como te digo, al final del juego, o sea, ya para cuando acabas de todo, es muy esto es lo que quieres hacer, ¿no? Si hay contenido post-game en este juego, porque, no no sé si esto valga spoiler, pero el jefe final básicamente está en sus niveles setenta y tantos, ¿no? Y pues tú llegas a 99, hay enemigos en el mundo que están a, a niveles arriba de 99, o sea, que tú no puedes llegar a ese nivel, ¿no? Como yeah. matas a esos enemigos es, pues, planeando muy bien tu party, teniendo, o sea, todas sus clases a nivel 20 y mezclando bien sus artes y... y... Usando bien tus Chain Attacks, ¿no? Chain Attacks es la mecánica de juego co complicada que debes de aprender. Porque si no sabes hacer Chain Attacks, vas a toparte con jefes con 10 millones de vida. Y sí les vas a ganar a mano, ¿no? Por así decirlo, sin Chain Attacks. Pero vas a estar ahí una hora, yo creo. Cuando pudiste haber estado unos 15 minutos haciendo Chain Attacks. Entonces, sí es una mecánica que debes de aprender. El juego tiene... Al principio tiene muchos tutoriales, pero en, en su menú... Tiene tips y, y cosas así, ¿no? Que recomiendo que lean. Después se hacen mucho. Después ya nada más les, les quitaba el estatus el, el de no leído. Pero por lo menos para Chain Attack sí deberías de, de, de aprender esto. Yo vi un video de YouTube y lo recomiendo porque es un video de media hora explicando cómo funcionan <risa> los Chain Attacks, ¿no? Este. Y ya que aprendes cómo funcionan los Chain Attacks. ya, lo, ya que lo juegas con que... Ah, ya, ya todo tiene sentido. Realmente no está tan difícil, ¿no? Pero es muy complicado al principio de entender. Y el juego... Igual que Xenoblade Chronicles 2. Y sigo mencionando Xenoblade Chronicles 2 de cosas malas. Porque hay muchas cosas malas en el 2. No 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 hacen, no, no hacen un buen trabajo enseñándote cómo funcionan todas sus mecánicas. ¿no? Entonces, 3 tiene más tutoriales. y me hace que es más amigable. Pero aún así, con todo eso... Chain Attacks en particular. Sí recomiendo que busques en internet cómo funcionan. Pero no, no lo busques luego luego. Porque si no, has, no... De nuevo, la habilidad de usar Chain Attacks no se desbloquea hasta horas dentro del, <risa> del juego. no Entonces... Al, y al principio estás muy limitado en qué puedes hacer en tus Chain Attacks, ¿no? O sea, es importante que, que tengas un buen héroe y si nada más tienes de los primeros seres que desbloqueas, pues sí, no, no, no hacen mucho por ti en los Chain Attacks, ¿no? Pero ya que avanzaste un poco y ya tienes Chain Attacks y, y las haces y, y estás decepcionado de que hiciste 200 mil de daño en tu Chain Attack, cuando tus monos pegan de 500, 600, o sea, el Chain attack <risa> fueron cuatro golpes, ¿no? ¿Qué pasó ahí? <risa> Ahora sí ya investiga cómo usar tus Chain Attacks y sí, te van a ahorrar mucho tiempo. Y te van a permitir eh, farmear, como te decía, con los overkills, ¿no? Otra cosa que, con la cual farmeas más todavía es que hay enemigos especiales en, en el campo, ¿no? Hay, hay enemigos que tienen una aura azul que son más eh, difíciles. Este Estos cuando los matas. Cuando matas estos enemigos azules, eh, este te dan experiencia extra. O sea, al final te dicen más 200% de experiencia, más 150 de class points y así, ¿no? Y hay okay. enemigos que tienen una aura rojita, que esos son super jefes. Y esos también tienen un más 300% de experiencia, más 200% de, de classpoint. Y eso está queda con overkill de China attacks Y el juego, por cierto, no, no lo he mencionado, pero también tiene... Tú puedes cocinar, ¿no? Y, y te da un buff lo que hayas cocinado. No, no es muy importante la mecánica. O sea, sí es importante, sí, sí impacta, pero pues básicamente cada que llegas a un nuevo lugar, una nueva ciudad, tú puedes ir al restaurante y comer y aprendes las recetas, ¿no? Okay. ya nada más es de que pues, pues las uses, ¿no? De, de vez en cuando. En esos lugares de descanso tú puedes cocinar o en las cocinas de las ciudades, ¿no? Y hay eh, recetas que te dan ganar más experiencia, ganar más class points, topa en ciento el, el, el puff de comida de class points, entonces puedes tener tu 40%, matar a un super jefe que tiene 300% más de class points y hacerle un overkill para llegar a, a todavía más porcentaje y así es como farmeas... Muy, muy, muy rápido en este juego, ¿no? Okay. Entonces, regresando a, la, a esa pregunta original de... ¿Tienes que grindear? Pues no mucho, particularmente si no no planeas clavarte tanto y hacer tantos sidequests como yo. Pero si sí si quieres grindear, hay formas eh, eficientes de hacerlo, ¿no? No 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 vas a estar corriendo en círculos matando a los mismos tres güeyes. Eso no, no tienes que hacerlo. Sí es un grind como quiera, pero por lo menos es eh, más interactivo que matar cosas una y otra vez. Que, por cierto, hablando de matar cosas una y otra vez, el... el Juego tiene también... Si estás en combate contra enemigos, eh, contra no super jefes, tú puedes presionar el botón de menos del Switch y, y que se juegue solito, ¿sacas? Sí. Y, y ahí está, vas hasta tu personaje. Entonces están ahí dándole, pues, parejo. Lo cual eh, de, a veces sí, sí se me hacía muy, muy útil. Por ejemplo, de repente te encontraba sidequests que... Ah, chis, este SideQuest es de nivel 15 y yo soy 74, vato, ¿no? Este, <risa> solo se me pasó, ¿no? Entonces es, ese... Los enemigos que van a salir en ese side, pues, ya no significan nada para mí, ¿no? Entonces ya nomás lo dejaba que se corría solo y, y yo nomás veía y rápidamente mataban cosas, ¿no? Okay. Pero sí, es un, a veces es un poquito preocupante que... Híjole, te, si, si tu juego tiene la opción de que, pues, que se juegue solito, pues qué
1: chiste tiene, ¿no? O sea, algo está mal en
0: el combate para que
1: esa sea una opción. Bueno, pues es que como, como ya te ponen solito a cinco güeyes... Pues ya qué tanta diferencia es que uno más, Sí, ¿o sí, po,
0: o sea, po, por eso existe, ¿no? Porque pues... A, a huevo hay cinco güeyes que los está controlando la máquina. Seis, porque se incluye al héroe que tengas en tu equipo. Entonces, tú nada más estás controlando uno. Entonces, como tú dices, pues ya que controle la máquina otro güey, pues ya qué, ¿no? O
1: sea, no, no hay mucha diferencia. Ya, ya está implementado el combate automático para todos los demás. Digo, lo que sí sería preocupante es que siempre anden haciendo sus chain combos y convirtiéndose ah, en robots. Eso, eso sí pasa y me caga porque.
0: Los chain attacks se tardan un chingo, son muchas animaciones, o sea, se ve súper cool hacer un chain attack, ¿no? Aparte puedes hacer chain attacks con forma uroboros, o sea, sí, con ciertas mecánicas de juego extra, que también tardas horas en desbloquear. Aparte de los chain attacks, tienes que desbloquear chain attacks más fuertes, pero sí me caga porque los chain attacks son divertidos, tienes que pensar lo que vas a hacer y hacer un setup y, y está chido que ganas más experiencia, pero las animaciones de cada güey metiéndole el golpe, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Y... Cuando le pongo que los güeyes lo hagan automático es porque ya yo ya no quiero hacer esto, no? Y solo los dejo hacerlo y luego se ponen a hacer un chain attack y es como que, ah, güey. O sea, y lo, en se cualquier momento Sí, ya se va a tardar el triple, no? Era un, y a veces hace un chain attack contra un enemigo que no tiene nada de vida y que es 20 niveles abajo de ellos. Que, güey, no necesitamos un chain attack. Entonces. Pero en cualquier momento le puedes quitar el combate automático Presionando el, el, el botón de menos Y en cualquier momento puedes cancelar tu chain attack eh, Presionando el botón de más ¿no? Que es como inicias el, bot el chain attack en primer lugar Entonces cuando pasaba eso sí, De repente me distraía y los veía haciendo un chain attack pues, pues agarraba el control y, y los quitaba Del chain attack ¿no? y, y ya, continúenle
1: no, pero, o sea, este juego como que sí ocupó un autobattle, ¿no? O sea, no un, hazlo tú, sino un, ah, ya pasó la pelea, o sea, los toqué y ya se acabó la pelea porque pues soy demasiado alto. Pues sí, o sea, la verdad yo me hubiera
0: conformado con que el, el autobarl no, no pudiera iniciar Chain Attack, o sea, porque si sí si son nivel muy bajo, sí los vas a matar de dos, tres autoataques y no va a durar nada, ¿no? No pasa nada. El problema es que la, son muchos enemigos y pues sí, los están matando rápido y de repente ¡pum! ¡Chain attacks! No, no, no. O sea, eso es mucho más tiempo el que se hubieran tomado solo autoatacándolos. O sea, esa es mi única queja de ese autobarro. Le hubieran podido, le hubieran quitado el, la habilidad de usar chain attacks ¿no? porque son muy lentos. Pero bueno, ¿qué, qué más puedo hablar? Oh, más cosas de combate que no hablé. Aparte de, de las artes y skills que hablé de clases, tus personajes tienen gemas. Y equipo, accesorios le llaman. Los accesorios funcionan muy simple, o sea, los compras en tiendas o, o te los encuentras en la calle. Sinceramente, te los encuentras en la calle y no compras nada. Y pues básicamente son, son muy simplones de, ah, hacen más daño o más agro o lo que quieras. ¿no? Las gemas, las, tú las crafteas ¿no? con ítems que has encontrado en la calle. Y esas sí están, tienen efectos más importantes. Hay una que hace que el tiempo de autoataque sea más... El tiempo de autoataque sea más poco. Entonces... Esa está bien chida para el personaje que tú estás controlando mano, ¿no? Que esté constantemente auto -tacando. Eso hace que las artes se carguen más rápido y puedas spamear más artes y más daño, ¿no? Entonces, okay. de, de esas sí hay, sí hay muchas chidas. Y como las haces es agarrando ítems en el mundo, eventualmente vas a conseguir todas las que necesitas para hacerlas de nivel 1 a nivel 10, ¿no? Más o menos porque yo ya me acabé el juego y tengo las de nivel 6 o 7. Las de nivel 10 yo creo que todavía hay más contenido post-juego para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, otra cosa que me quejo del juego es que hay dinero, pero no lo usas para nada, sinceramente. O sea, al principio del juego a lo mejor sí tienes que comprar un par de cosillas, pero como no hay ítems de curación y cosas que te gastes en combate, no hay mucho sentido a que tenga dinero. Entonces al final del juego tenías mucho dinero y si sí, sí hubo un side quest que necesitaba gastar mucho dinero y decía que, oh, ay, güey, van a ser 500 mil, y lo chequé y tenía 2 millones y medio y no había usado ese dinero nunca. Porque todo te lo encuentras en el piso, todo te lo das ahí, ¿no? pues no hay razón de comprar accesorios, no hay equipo, no hay ítems que gastar, entonces el dinero fácil podría no existir en el juego y
1: no cambiar nada, ¿no? Como que sí tenían planeado, ¿no? Y al final quitaron todo. Me, me imagino,
0: últimamente siempre encuentro este tipo de mecánicas que están en los juegos y no hacen nada, o sea, solo están ahí porque pues, es un juego, ¿no? como alguna vez creo que mencioné los game overs en Super Mario, ¿no? no mm. hay ninguna penalización por morir en Super Mario 64, solo está ahí porque pues estaba en el arcade, ¿no? o, o existía, o era un videojuego, pero no, bien podría no haber game overs, siempre tener vías infinitas y el juego no cambiaría en lo absoluto aquí este mm. es el ejemplo de Xenoblade, ¿no? el juego podría no tener dinero y el juego no cambiaría en lo absoluto. Hay dinero porque ah, pues hay RPG y que los monstruos te den dinero. Ni siquiera me acuerdo si los monstruos dan dinero o los psychos dan dinero. Pero te dan mucho dinero y no lo usas. Entonces, eh, me mecánicas que, que innecesarias.
1: Oye, en el video veo que, que, que a veces agarran una flauta y empiezan a tocar. ¿Qué, qué es eso? Ah, sí, sí. Esto es, es plot del juego. O sea, dos de tus personajes son uh,
0: off -sears, les llaman. O sea... Cuando la gente muere en este mundo, pues se queda ahí su cuerpo, no, no, no. no. E Esa vida que tenían se queda ahí atorada. Lo que hacen esos güeyes es van, le tocan la cancioncita fúnebre y, y ya desaparece su, su cuerpo, ¿no? Es como que ah, ya, ya descansa en paz, ¿no? Y se roban la vida, me imagino. Creo que regresa al mundo, pero. Por lo, por lo, men ¿Sí? por lo menos los de tu padre, ¿no? Porque ya no son de ninguna colonia. Ellos ya no están jugándole a este, a este jueguito de matar al otro güey para, para robarle la vida. Okay. De hecho, el gran plot es que que quieren evitar este ciclo, ¿no? Quieren detener este ciclo. Bueno. Y... Pues bueno. Hablé mucho de... muchos mecánicas, pero no acabé. Así que... No, no, no planeo... echarme todas las mecánicas, porque sí es muy... muy grande el juego en cuanto a mecánicas. Sí recomiendo que... lean por lo menos algo de los Chain Attacks. Eh, si sí es algo abrumador cuando empiece el juego. Pero cuando... Ya, ya que agarra la onda... No están tan difíciles, solo son muchas y muy de golpe, pero ya, ya que sabes que estás haciendo es con que ah, sí, sí está bien, ¿no? Está, no, ¿no? No, es complicado. Al final del día estás presionando un, unos cuantos botones, ¿no? No, 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 es algo difícil que hacer, solo tienes que entender, tienes que hacer tu setup una vez y, y ya, ¿no? Y, o sea,
1: de la mecánica que existía en el juego, de que el de play 1... de hacer combos, o sea, se supone que se sustituyó con el chain attack. ¿De play uno? Entonces, Sí, el, ah, el, el, de, de, de... Xenogears. Xenogear.
0: Sí. sí, no, no. Eh, sí, son chain attacks. Porque en, en Xenogears lo que hacías es que ah, hacías estos combos y el combo terminaban con un ataque especial, ¿no? Sí. Aquí no, no existen ni tal cual. Hay combos de, de personaje que son esos tíos de launch y smash y demás, o, Pero los ataques especiales son con los chain attacks, ¿no? Entonces es, es llenar tu barra de chain attack y después empezar toda la mecánica de que cada quien dé un golpe y, y llegar a, a ciertos números con eso, ¿no? Ese es el equivalente. Y están chidos. Está muy padre de ver porque cada personaje tiene su, su animación y su finisher. Pero ya que los ves como unas 20 o 30 veces... Ya, ya, ya los viste, ¿no? <risa> este, me hubiera gustado una manera de saltarte esas animaciones de Chain Attacks. Sí. bueno
1: Y en la equivalente a, a los robots gigantes es el Uroboros.
0: Es el Uroboros, sí. Eh, hay más robots gigantes en, en, en la historia. O sea, hay robots de, de guerra y unos más grandotes. Pero que salen en cutscenes, básicamente... Pero los que tú puedes usar son tus Oroboros. Tus Oroboros están está muy chidos. O sea, así, sí, sí es, basi es básicamente otro personaje, ¿no? Es fusionado de tus personajes para hacer este otro güey que está más fuerte. Y está limitado por tiempo, ¿no? Mientras tú estás en, en tu forma de Oroboros, tienes una barra que se te va llenando. Y luego entras en un cooldown, ¿no? Entonces tienes que tú llenar tu, tu barrita de interlink, le llaman. Y luego tienes cierto tiempo de, de Oroboros, ¿no? Eh, está chida la mecánica, pero a veces sí te puede salir contraproducente. Me pasó alguna vez he dicho no una vez, varias veces, que mis dos healers eran parejita, ¿no? Entonces, cuando yo se fusionaban un Ouroboros, pues, ah, sí hacen más daño y todo, pero ya no tengo healers, no nadie puede revivir a los demás <ríe> mientras seguían ellos. <ríe> y ahí aprendí la lección de que los healers mejor no, no fueran parejita para que mínimo, para bajar la probabilidad de que los dos se transformaran en Ouroboros, ¿no? Ya. Yeah. Digo, siempre puedes tomar tu control eh, manual del de Ouroboros y cancelar su forma de Ouroboros y, y revivir a alguien tú, ¿no? Ok. Bueno, ya, ya, ya dependerá de qué tan... Eh, Qué tanto control quieras tú tener sobre, sobre el combate. Si te vas a poner a cambiar tu personaje activo una y otra vez, ¿no? Sí. Bueno, cerrando. Está muy chido el juego. Me gustó mucho. Llevo 120 horas en esto. Ya vi los créditos, pero me faltan algunas cosas de, después del juego. De postgame. Que son cuesta importantes ¿no? De héroes. O sea, con historia, con, con voces. O sea, sí, sí hay contenido que hacer después de que te acabas el juego. Y hay un DLC que está planeado que salga en algunos meses. Que continúa... La historia, ¿no? Por así decirlo, o sea, darle un final más... Más final, no, por así no po Un mejor cierre, sí, ¿no? No puedo decir más cosas por spoilers. O sea, el final del juego, a mi opinión, así como acabó en el juego base, es como que... Ah, sí, ya. O sea, y acabó, ¿no? Y acabó bien. Pero la gente quiere, quiere más y pues les van a dar más. Y, pero pues todavía, todavía no sale ese DLC, ¿no? Tal vez lo, lo, lo mencione en el futuro. Pero eso okay. nada más para mencionar. Que llevo 120 horas en esto... Este, hice muchos sidequests, muchos, pero no todos. Todavía me falta tantito de, de, después del endgame y todavía falta el DLC, ¿no? Entonces, okay. Son juegos muy largos, pero sí, sí vale la pena. O sea, normalmente no juego más de 100 horas un, un, un juego. Normalmente acabo, veo los créditos y se acabó para mí, ¿no? ¿no? No soy el tipo de persona que lo vuelve a jugar o voy a desbloquear todo o, o los logros, no me importan los logros. Pero el juego sí es muy, eh, muy entretenido. O sea, te, te clavas haciendo side quests, Te clavas siguiendo las historicillas de los NPCs. Que, que a lo mejor no son tan importantes en la historia. Estos no tienen diálogos con vos Pero está divertido saber, ¿no? O sea, sí, sí está chido, chido verlo. Eventualmente, o sea, de nuevo, 120 horas. Y hay clases que desbloqueé hace algunas cuantas horas. Que todavía no tengo a nivel 20 para mucha gente, ¿no? O sea, hay mucho todavía que puedo hacer con el sistema de combate para... Ahorita te dije, hago Chain Attacks de 4 millones, 5 millones de daño. He visto Chain Attacks de veintitantos millones de daño, ¿no? Y todavía me faltan... Ahorita mis personas están a nivel 85. Todavía me faltan 15. Creo que los puedo subir a 90 y tantos con la experiencia extra que todavía tengo. Pero todavía me falta algo de experiencia para, para decir que maxear y, y empezar a, a dar esos números de 20 millones de daño, ¿no? Y con los super jefes que hay. Entonces, todavía me falta algo de tiempo y probablemente mencionaré el, el DLC, a grandes rasgos de, de la franquicia, eh, este juego, el 3 menciona, o sea, incorpora cosas de, del Xenoblade 1 y 2 entonces no, no estoy tan seguro que yo podría recomendar empezar con este, ¿no? Si quieres hacerlo, hazlo, porque sinceramente la, lo que necesitas saber del 1 y 2 no, no es mucho. La, la historia en sí es bastante disfrutable, aunque no sepa, aunque no saques todas las referencias, aunque salga un güey que tú digas, oh, ese güey salió, no pierdes de nada de la historia, ¿no? Ok. Pero si sí quieres saber todo, 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 eh, empieza con el 1. Todos todo, los tres están en el Switch. La versión de 1 del Switch es un Definitive Edition que está... Muy, muy padre, así que recomiendo que empiecen por ahí.
1: Los, los tres de 120 horas. Sí, son, son muy largos.
0: Creo que el que menos le metí fue al 2, pero porque no me gustó tanto. Y aún así fue 70 horas, ¿no? Okay. entonces son, son juegos grandes los tres.
1: Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Twitter arroba redacted arroba ranger cdj, nos pueden escribir a chula de juegos gmail.com y pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake SP.
0: Y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente capítulo.